0: Willkommen bei Folge 10 vom Sparring Express, meinem Video Podcast, den ihr auf YouTube abonnieren könnt. Hier hört ihr die Audioversion. Es kann deswegen auch ein bisschen irritierend sein, manchmal wenn ihr das Bild dabei nicht seht. Guckt also gerne auf YouTube vorbei, abonniert den Kanal und sonst wünsche ich euch auch viel Spaß hier. Heute geht es um das Thema VUCA. Was heißt VUCA? Wo begegnet uns das und warum ist das eigentlich relevant? Ich persönlich kann es genauso wenig mittlerweile noch hören, wie mein Gast, mein Gast Wolfgang Natzke, leitet das Steinbeiß-Transfer-Institut in Porta Westfalica. Da geht es darum, dass wir sehr pragmatisch Managementwissen in die Köpfe von Menschen bekommen. Und ich habe mit Wolfgang auch schon lange zusammengearbeitet, gerne zusammengearbeitet. Es geht um eben VUCA, was das bedeutet, was es mit uns macht, was das für Auswirkungen auf die Arbeit, auf die Gesellschaft, auf dich als Mensch hat und wie wir vielleicht ähm, naja, einen besseren Umgang damit finden. Der Sparring Express existiert eigentlich seit 2020 und ist eine alte, umgebaute Straßenbahn, die ich bei den Stadtwerken Bielefeld äh, miete. Ihr könnt sie auch mieten und damit durch die Gegend fahren. Ich freue mich auf euer Feedback und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge mit Wolfgang nazger Lieber Wolfgang, schön, dass du es geschafft hast, aus Porta Westfalica in meinen Sparring Express zu kommen. Ich danke dir für die Einladung. Sehr gerne. Warum habe ich dich eingeladen? Was tust du? Ich kann ein paar Worte zu dir verlieren. Tu das. Ähm, du bist Diplomingenieur, du warst jahrelang in der Wirtschaft in leitenden Positionen tätig, du hast viel mit diversen Menschen gearbeitet und in diversen Kontexten gearbeitet und bist seit 2013 der Leiter des steinbeiß TransferInstitut Business Management and Innovation in Porto Westfalica. Das ist korrekt. Und da habe ich das Glück und die Freude, schon des Längeren mit dir gemeinsam an verschiedenen Themen zu arbeiten. Ja. 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 Und heute habe ich gedacht, sprechen wir beiden doch mal über ein Thema, was wir beide nicht mehr hören können, weil es uns auch nur sehr schwer über die Lippen geht. Aber ich jeden Tag immer wieder feststelle, es haben immer noch viel zu wenig Leute gehört oder verstanden. Nämlich, du ahnst es, ich will mit dir über
1: die wuka welt sprechen. Ich habe es befürchtet. Ich habe es befürchtet. Cool. Aber was uns ja verbindet, ist die Erfahrung, dass wir glauben mit VUCA fast hausieren zu gehen. Und das ist gut so, weil da decken sich offenbar unsere Erfahrungen, viele Menschen noch nicht verstanden haben, was VUCA eigentlich letztendlich an Prozessen erforderlich macht. Und dazu habe ich ein kleines Experiment mitgebracht. Und wir brauchen da jemanden, der sich ganz spontan bereit erklärt, das freiwillig zu üben. Wir haben Glück. Wir haben Glück. ist jemand. Danke. Meine Kollegin Lisanne ist dabei. Guckt euch das mal an. Wie schön. Also ich drehe dir hier einfach eine Mutter auf eine ganz handelsübliche Schraube. Mhm. Und deine Aufgabe besteht darin, diese Mutter von dieser Schraube wieder herunterzubekommen.
0: Okay.
1: Und du wirst traditionelle Maßnahmen ergreifen. Und du wirst merken, dass diese Maßnahmen nicht zum Ziel führen. Das heißt, das sind so gelernte Muster, die man halt einfach immer in unvorhergesehenen Situationen findet. Ja, so ganz okay. spontan. Und wenn du jetzt, wenn ich dich mal bitten würde, etwas zu tun, was eigentlich dein gesunder Menschenverstand von vornherein ausschließen würde, was würdest du versuchen zu tun? Das ist vom Ansatz her schon mal schön. Abzuziehen? Ja. Also kleiner Tipp noch, du wirst drehen müssen, aber du wirst etwas an etwas angreifen müssen, was eigentlich ungewöhnlich ist. Bleib mal am Gewinde vorne dran und versuch jetzt mal... Die Mutter zu drehen. Die Mutter. Am Gewinde dranbleiben und die Mutter drehen.
0: Das geht aber nicht. Es geht nicht? Nee.
1: Okay, darf ich noch mal probieren? Also, wenn du es jetzt so festhältst, es ist zu weit gedreht worden. Jetzt funktioniert es. Ja? Und das ist eigentlich nur ein kleines Beispiel, wie Disruption funktioniert. Und Disruption heißt, wir müssen etwas tun, wir müssen etwas, mit etwas brechen, was für uns äh, sich in unserer Gedankenwelt manifestiert hat. Und in Amerika gibt es einen Spruch, der heißt, disrupt or be disrupted. Und das tut etwas mit der VUCA-Welt. Wir müssen Dinge über Bart schmeißen, mit denen wir aufgewachsen sind und die uns vertraut sind und die uns lieb sind.
0: Vielen Dank für den Einsatz, Lisan. Großartig. Vielen Dank. Gerne. So, das heißt also, wenn ich da eingreifen darf. Bitte darum. Ähm, dass die VUCA-Welt, ich meine, ich, wir sprechen da viel drüber und wir wollen gar nicht mehr so viel drüber Gelegen sprechen. Sich, aber ja. es ist halt einfach immer noch so relevant. In der VUCA-Welt funktioniert halt hergebrachtes Wissen häufig nicht und Firmen müssen sich also verändern. Warum, also, oder vielmehr, Menschen in Firmen müssen andere Methoden benutzen, andere, was müssen die tun? Und warum? was hat das für einen Einfluss auf die Arbeitswelt und warum ist VUCA... So relevant und warum müssen wir heute darüber sprechen? WUKA an sich, lass mich ein bisschen ausholen. WUKA an sich ist ja nichts Neues. Als
1: Hannibal mit seinen Elefanten über die Alpen gezogen ist, war das im Prinzip auch schon WUKA, weil er musste sich mit Dingen auseinandersetzen, die für ihn nicht vertraut waren und die sein Wissen und sein Können in Frage gestellt haben. Und äh, diese WUKA-Welt, mit der wir uns jetzt auseinandersetzen dürfen, müssen, wollen, wie auch immer, hat eigentlich nur den entscheidenden. Veränderungsparameter bekommen und das ist die Zeit. Die Veränderung, denen wir jetzt quasi ausgesetzt sind, ist äh, in einer derartig kurzen Zeitspanne äh, sich darstellenderweise für uns wahrnehmbar, dass wir auf die Dinge reagieren müssen. Und vielleicht macht es Sinn, Wuka doch noch mal inhaltlich auseinanderzunehmen, wenn ich die Zeit mir nehmen darf. Das darfst du sehr gerne und du hast auch extra einen kleinen Spickzettel. Ich habe einen kleinen okay. Spickzettel mitgebracht, damit ich nichts Wesentliches vergesse. Also VUCA ist ein Akronym, also ein Kunstwort, das sich zusammensetzt aus vier entsprechenden Begrifflichkeiten, die alle miteinander zu tun haben. Das erste ist Volatilität, also es ist ein Prinzip eine Unstetigkeit und diese Unstetigkeit erleben wir ganz häufig im Kontext mit Börsen. Wenn du so einen Börsenkurs beobachtest, dann ist der eben nicht kontinuierlich, sondern diskontinuierlich, er hin und her. Das zweite als VUCA-Wort ist die Unsicherheit. Das dritte ist die Komplexität, da sage ich gleich noch mal was zu. Und letztendlich die Ambiguität, also die Doppeldeutigkeit oder Mehrdeutigkeit. Und alle vier Elemente wirken auf diese neue Welt ein.
0: Ist das soweit erstmal nachvollziehbar? Das ist für mich und ich glaube für jeden an diesem matten Fernsehbildschirm da draußen nachvollziehbar. Das ist sehr schön. <lacht> Lass uns erstmal mal über
1: Volatilität, also über die Unstetigkeit reden. Also die Unstetigkeit bzw. Dynamik ist der Gegenspieler im Prinzip zur zur Stabilität und zur Kontinuität. Was macht das so attraktiv bzw. so herausfordernd? Wenn wir in einer Welt leben, in der keine Stetigkeit mehr besteht, sind natürlich Vorhersagen, die wir letztendlich benutzt haben, aufgrund von äh, ständig ähm, protokollierten Ereignissen. Stell dir einfach vor, eine, ein Unternehmen muss eine neue Jahresplanung machen. Was macht das Unternehmen in der Regel? Es guckt nach, wie waren die entsprechenden Absätze in den letzten Jahren. Und mehr oder weniger ändert sich eine solche, ein solches Verbraucherverhalten relativ unspektakulär. Das heißt, der Bierkonsum bleibt nahezu gleich, es sei denn, wir haben entsprechend eine hohe Trockenheit oder eine entsprechende andere Einflussgröße, die das Ganze vom Konsum her sehr stark beeinflusst. Aber in der Regel bleibt es nahezu konstant. Bei Wuka ist das eben nicht mehr gegeben, sondern wir haben rapide Änderungen in einer Dimension und vor allen Dingen auch in einem Kontext, der eben nicht mehr nachvollziehbar ist für den Beobachter. Und das macht es sehr schwierig zukünftige Prognosen auszugeben. Das ist das nächste Problem innerhalb dieser VUCA-Welt, dass wir mit Prognosen nichts mehr anfangen können, sondern wir können nur mit Beobachtungen etwas machen. Und das bedeutet natürlich, dass wir immer in Abhängigkeit von dem Ereignis letztendlich Rückschlüsse ziehen müssen, wer hat das Ganze beobachtet. Das heißt, die Individualität des einzelnen Beobachters
0: spielt auch nochmal eine große Rolle. Mein, Lieblings, mein Lieblingsbeispiel dabei und für VUCA und genau für diese Volatilität ist ja eigentlich die sind diese äh, wunderbaren Wrigleys Verkäufe ja das Beispiel kennst du auch das habe ich mal selber auf dem Vortrag gehört ich auch es war glaube ich dein Vortrag <lacht> ich habe mir die Idee nur geklaut ja aber die Frage war wieso brechen ganz plötzlich Kaugummi ein ich tue jetzt mal überraschend und sage ich weiß es nicht lieber. ja es ist ganz überraschend und da kommen ganz viel naheliegende weil aus Erfahrung der Vergangenheit geschlossene Ideen hoch vielleicht Gesetze die anders sind Eventuell die Geschmacksrichtung, hat, Geschmacksrichtung sich hat sich geändert. Also das sehr naheliegende am Businessmodell von ja. Kaugummis ja. entlanggehangelte. Ja. De facto ist es aber deswegen so gewesen, weil ein iPhone von Apple auf den Markt kam, was also nichts damit zu tun hatte. Aber eben ganz nah an den Verkaufsort der Kaugummis gerückt ist, nämlich in die Warteschlange, in die Quengelkasse, in die Quengelwaren-Schlange, wo Menschen keine Langeweile mehr hatten, sondern aufs Handy guckten und die Kinder genauso. Und tatsächlich kann man sehen, wie das Auswirkungen auf die Verkäufe von, von Kaugummis hatte. Und ich finde, das ist auch so ein großartiges Beispiel für eine VUCA-Welt. Absolut. Dass irgendwo ein Sackgreisumfeld und ein bestehendes Geschäftsmodell unplanbar gemacht oder beziehungsweise alle gemachten Pläne ad absurdum führte. Ja, wir brauchen ja gar nicht so weit zurückzugreifen, sondern wir haben ja einen sehr aktuellen
1: Anlass, der jetzt gerade ungefähr zwei Jahre unser Leben komplett umkrempelt. Das ist Covid-19. Covid-19 ist ein typischer Wegbereiter für VUCA. Kein Mensch wusste, was ist damit anzufangen, wie ist damit umzugehen. Bis heute wissen wir nicht, es gibt ständige Mutationen und kein Mensch, auch Herr Lauterbach hat letztendlich eine Idee dafür, wie wir diese Problematik in den Griff kriegen. Das Einzige, was wir tun können, ist, wir können Beobachtungen starten. Und das ist etwas, was in dieser VUCA-Welt zunehmend an Bedeutung gewinnen wird. Also da sind vielleicht auch äh, aus meinem Stand die Ingenieure gefragt, weil Ingenieure sind eigentlich relativ gute Beobachter, nur was sie nicht mehr tun dürfen, weil es in der VUCA-Welt eben keine Bedeutung mehr hat, ist entsprechende Ursachen und Wirkungen abzuleiten. Und äh, wir brauchen in dieser Wuka-Welt Beobachter, die das, was dort wahrnehmbar ist, sehr genau protokollieren und Ideen haben, worauf es zurückzuführen ist.
0: Und jetzt hast du eben das Spannendes gesagt, und das ja. ist auch ein Motto von euch beim steinbeiß institut dass es eben der Mensch macht. Ne? Der Mensch macht auch einen Unterschied. Und jeder Mensch kriegt ja seine eigene Realität. Und wenn wir zur Beobachtung kommen oder über Beobachtung sprechen, geht es ja auch darum, dass wir Perspektivenvielfalt benötigen, um Absolut. diese vielschichtigen Thematiken aus unterschiedlichen Brillen beobachten zu können, ja. um dann eben schnell gemeinsam sinnvolle Lösungen ableiten zu können.
1: Soweit die Theorie. Das Problem ist aber rein menschlicher Natur, wenn wir, und da spielt dann äh, die Ambiguität, also die Mehrdeutigkeit zum Beispiel eine signifikante Rolle, weil es wird neue Wörter geben, die im Umgang erstmal gelernt werden müssen und vor allen Dingen auch verstanden werden müssen. Sagt dir das Stichwort... Ambiguitätstoleranz irgendetwas? Nein. Nein. <lacht> das sagt mir nichts. Okay, dann lass, uns, dann lass uns darüber reden. Wir müssen erstmal darüber reden, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Toleranz und Akzeptanz? Toleranz bedeutet, ich dulde etwas, ich lasse etwas zu. Akzeptanz heißt, ich übernehme das quasi in meine, mit meine Gedankenwelt. Und die Ambiguitätstoleranz geht davon aus, es gibt also eine Wahrnehmung. Und die Wahrnehmung ist jetzt eben mehrdeutig. Und das heißt, wie gehen wir mit dieser unterschiedlichen Wahrnehmung erstmal um? Wie sieht also unsere Kultur aus? Du nimmst etwas wahr, Lisanne nimmt etwas wahr, ich nehme etwas wahr, das Filmteam nimmt etwas wahr. Und alle haben auf eine gewisse Art und Weise ihre Beobachtungen protokolliert. Die Frage ist nur, was machen wir mit diesen Beobachtungen? Und das spielt insofern auch eine Rolle, als wir müssen ja mit den Beobachtungen irgendwelche Schlüsse ableiten. Bedeutet zwangsläufig, wenn wir auf Beobachtungen angewiesen sind und diese Interpretation dort reinkommt, wird die Fehlerquote, über die ich gleich auch noch mal ein bisschen was sagen möchte, deutlich ansteigen, weil eigentlich die Parameter ungewiss sind, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und das hat etwas damit zu tun, dass die Welt ebenso ist, wie sie ist in VUCA. Unberechenbar. Sie ist komplex, nicht kompliziert. Der Unterschied zwischen Kompliziertheit und Komplexität ist vielleicht bekannt, aber ich möchte es ganz gerne noch mal erörtern. Kompliziertheit heißt, es ist im Prinzip mehr oder weniger über Kausalbeziehungen abbildbar. Das heißt, ich kann ein komplexes System in überblickbare, überschaubare, zergliederbare Teilprojekte zerlegen, kann mir die Ursachen und Wirkungen ableiten und kann dann auf das Gesamtsystem schließen. Bei komplexen Systemen ist das entsprechend nicht mehr möglich. Ein komplexes System ist im Prinzip wie ein Organismus. Das heißt, es lebt. Und es macht diese Veränderungen in diesem Leben unvorhersehbar. Und das macht es extrem schwierig in der Handhabung. Zusammen entsprechend noch mit diesen anderen Faktoren wie der Volatilität und der Unsicherheit. Das heißt auch,
0: für die Arbeitswelt, wenn Dinge eben so komplex werden, dann greifen die alten Messstrukturen und Messwerte auch nicht mehr. Überhaupt das heißt, nicht mehr. Das heißt, das ganze Controlling oder KPIs müssen eigentlich hinterfragt werden, wenn wir über Arbeit von morgen oder auch schon Arbeit von heute sprechen, wie die sein müsste.
1: Ja, Führung und äh, die Ausrichtung muss komplett neu gedacht werden. Und das ist natürlich genau das, das riesige Problem. Wir sind ja alle mit einer gewissen Kultur aufgewachsen. Wir haben ein Studium absolviert. Wir haben Dinge in der Schule beigebracht bekommen. All diese Dinge haben keine Relevanz mehr. Also alles, was an Linearität uns mit auf den Weg gegeben worden ist. Lineare Modelle, lineare entsprechende Karrierestrukturen. All das wird
0: bedeutungslos sein, weil es eben keine linearen Systeme mehr gibt. Ja, obwohl ich da jetzt kritisch natürlich fragen möchte. Ich fände es schon gut, wenn Ingenieure Sicherheitssysteme an Kraftwerken äh, konzipieren und planen und umsetzen und nicht jemand, der Bock hat auf ein Kraftwerk. Weißt du? Das, das wird, glaube ich, auch
1: gewährleistet bleiben. Ja. Nur das Problem ist, wenn die Kraftwerkswerk in eine VUCA-Welt konvertiert, werden Ingenieure auch mit dem, was sie gelernt haben, anders umgehen müssen.
0: Ja, ich meine, ich finde eine Sache charmant daran, ich habe glaube ich noch nie wirklich Wert auf Zeugnisse oder Noten gelegt, wenn ich zum Beispiel mit Bewerbern oder Bewerberinnen zu tun habe. Warum? Weil ich immer glaube, dass Menschen ja einen guten Job machen wollen und wenn man die ihren Stärken entsprechend einsetzt, an, ja. in, eine, in einer Kultur oder auf einem Spielfeld, dann werden die schon Höchstleistungen bringen. Ich frage mich nur, wie weit das Gültigkeit besitzt, wenn es um naja, um wirklich fundierte Mathematik zum Beispiel geht oder um Ingenieurswissenschaften oder um Sprachwissenschaften, I don't know. Aber wenn es einfach um Themen geht, wo wirklich auch jahrelange Erfahrung und Training oder Übung äh, notwendig ist, um Höchstleistung abliefern zu können. Jetzt müssen wir wieder differenzieren. All das, was du
1: gesagt hast, trifft auf eine Welt zu, wo Ursache und Wirkung sich nicht verändern.
0: Das ist aber in der VUCA-Welt nicht mehr gegeben. Okay, aber dann müssen wir auch gucken, wie viel VUCA-Welt haben wir eigentlich, weil ich weiß... Wenn ich auf eine heiße Herdplatte greife, dann verbrenne ich mich. Und heiße Herdplatten, wenn man nicht Induktion hat, <lacht> gibt es auch in zehn <lacht> Jahren. Oder gibt es auch jetzt noch. Ne? Also ja. das ist so, es ist also nicht, wir leben ja nicht im luftleeren Raum und auch nicht in der Schwerelosigkeit. Wir leben ja immer noch, wenn ich morgens äh, aufstehe und mit dem Kopf gegen einen Balken knalle, dann habe ich eine Beule. Das prägt sich ein. Das ist, und trotzdem sage ich, wir leben in der Wuckerwelt. Absolut. Ne? Das heißt, es gibt da irgendwie noch so ein... Es geht darum, jetzt einfach eine Balance zu
1: finden. Was ist in dem oder was wird sich nicht verändern? Und da ist sicherlich das Beispiel mit der heißen Herdplatte, Induktionsfeld hin oder her, jetzt sicherlich ein pragmatisches Beispiel, in dem WUCA erstmal keine Rolle spielt. Mhm. Der Witz an der Geschichte ist, wenn du jetzt aber versuchst, ähm, angenommen mal diese heiße Herdplatte oder das von dir zitierte Beispiel mit der Induktionsplatte wäre Bestandteil einer Wuka welt dann wäre es töricht, so zu tun, als sei das Gesamtsystem ein lineares System. Und das ist auch das, was vom Verständnis her für Manager erstmal klar sein muss, dass in einer VUCA-Welt gibt es nichts mehr zu managen. Sondern in einer VUCA-Welt kann ich nur versuchen, und das ist ganz wesentlich, dass das verstanden wird, das gesamte System zu verändern. Also auch die Idee allein, wenn ich also eine Beobachtung mache, von dem Irrglauben auszugehen, ich drehe und justiere quasi, ich werke an einer entsprechenden Stellschraube in diesem System herum und erhoffe mir dann eine entsprechende signifikante Veränderung vom Gesamtsystem, ist grob fahrlässig bzw. eine Überbewertung von Simplifizierung. Das funktioniert nicht.
0: Ja, kann ich total unterschreiben. Und da würde ich auch, wir sprachen da mal einmal rüber, mit welcher Währung man Menschen bezahlt. Mit hm? Rubel im Augenblick. Mit, Rubel, mit, mit <lacht> Rubel im Augenblick. Und ich glaube, auch das ist oft vergessen, dass Firmen Ihre Mitarbeitenden nicht in Euros bezahlen, sondern in verschiedensten Währungen. Eine Währung mag ein Euro sein oder ja. 1000 oder 10.000. Ja. Eine Währung mag aber auch sein Zeit. Eine ja. Währung mag sein Selbstentwicklungspotenziale oder äh, liebevolles Miteinander oder I don't know what. Aber auf jeden Fall für verschiedene Lebensphasen und verschiedene Mitarbeitende ist das, glaube ich, geht diese Gleichung ganz verschieden auf. Und das heißt, dieses Managementbild, was du gerade aufgebracht hast kann nicht mehr funktionieren, weil manche Menschen das Geld in einer bestimmten Lebensphase wichtig finden, manche andere aber die Ruhe oder die Gemütlichkeit oder Teamwork oder ja. keine Ahnung was. Ja. Und genau hier wird es jetzt kompliziert. Und dann sind wir da wieder bei einer VUCA-Welt. Es ist halt nicht mehr so planbar, dass wir nämlich als, als Mensch oder als Mitarbeiter in Unternehmen und Mitarbeiterin eine Nummer ans Fließband stellen können und die macht für Betrag X, Arbeit Y und leistet pro Stunde Z. Das wird ja nicht da und das ist aber leider immer noch nicht viel verstanden. Du hast eben die Führung angesprochen. Mhm. Vielleicht kannst du da noch ein paar Worte zu verlieren, was Führung denn eigentlich jetzt bedeutet oder wie Führung mit VUCA umgehen kann oder mhm. soll.
1: Lass uns erstmal bei der Institution angreifen, die momentan sich noch berufen fühlt, für derartige Dinge zuständig zu sein. Das sind die HR-Abteilungen. Und das ist das, was mich in dem Umgang mit HR-Abteilungen häufig noch erschreckt, dass ähm, für eine HR-Angestellte das Wesentlichste ist, am Monatsende die entsprechende Gehaltsabrechnung auf den Weg gebracht zu haben. Was aber relevant ist, ist, dass es zur Rekrutierung von Mitarbeitern kommt, die eben dem klassischen Bild nicht mehr entsprechen, sondern das müssen Beobachter sein, das müssen Menschen sein. Jetzt bringen wir wieder ein Schlagwort in, in, ins Gespräch, das ist Agilität und Agilität heißt für mich, Beweglichkeit und zwar geistiger Art und auch körperlicher Art. Das heißt, wir brauchen sowohl bei den Menschen, die, ich greife das Beispiel mal auf, die an den Fließbandern arbeiten, aber auch an den Managerstellen, äh, Menschen, die in der Lage sind und auch gewillt sind, ihre Komfortzone zu verlassen und zwar in Abhängigkeit von der Schnelligkeit, wie sich das System, in dem sie arbeiten, verändert. Und das bedeutet unter anderem auch, und das ist auch signifikant und glaube ich sehr deutlich geworden in den letzten Jahren, es gab eine Bewegung, die HR-Abteilungen total irritiert hat, das war Work-Life-Balance, wo man also klassisch versucht hat, Mitarbeiter über ein Mehr an Gehalt zu ködern oder in eine Entwicklung hineinzutreiben. Und die haben gesagt, das ist für mich völlig uninteressant. Ich möchte gerne um 14 Uhr Feierabend haben, weil ich das Kind, das ich gerade mit meiner Gattin oder mit Lebensgefährtin bekommen habe, aufwachsen sehen möchte. Das ist mir viel wichtiger. Und das hat für große Irritationen gesorgt. Und man hat gemerkt, man kommt mit den Maßnahmen, die bisher über viele Generationen gegriffen haben, einfach nicht mehr weiter. Und die Möglichkeit ist jetzt darüber nachzudenken, wie kann ich Mitarbeiter für einen Prozess gewinnen, der eben diskontinuierlich ist. Und dazu brauche ich einen anderen Mindset. Ich brauche Mitarbeiter, die dafür offen sind. das heißt, ich muss auch gucken, dass ich weniger auf die Fachlichkeit achte, als vielmehr darauf passt, dieser Mitarbeiter in dieses Unternehmen.
0: Ja, ich habe da was zu gehört. Das, hieß, das heißt ja Cultural Fit. Und ich hatte ein gutes Gespräch mit jemandem, der meinte, man sollte viel mehr darauf achten, auf den Cultural Ad. Was kann dieser Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin dem Unternehmen mitbringen? Ja. Und das fand ich insofern interessant, weil das dann ja eine weitere Perspektive mitbringt. Absolut. Und nicht immer die gleiche. Also du kennst den Thomas-Kreislauf, ein Thomas stellt einen Thomas ein und so weiter. Und der Cultural Fit ist insofern ein bisschen auch kontraproduktiv oder so, hört es sich für mich an, mhm. weil wir unbedingt viele Perspektiven brauchen, auch wenn sie anstrengend sind, weil ich glaube, komplementäre Meinungen aushalten und damit produktiv arbeiten zu können, das erfordert eine ganze Menge, äh, naja, vielleicht Schmerztoleranz oder auch Reife. Ich weiß Absolut. Nicht. Das heißt also, was glaube ich bisher schon
1: mal deutlich geworden ist, dass der Mensch mit seinen Fähigkeiten und das ist das einzige Lebewesen, der einzige Organismus, der mir bekannt ist, der überhaupt in der Lage ist, mit Komplexität umzugehen. Es ist der Mensch. Das heißt, es macht auch im Sinne von einem Return on Investment sozusagen durchaus Sinn, sich viel mehr auf den Menschen zu fokussieren, weil es derjenige ist, der letztendlich derjenige ist. Und da greift ja der Spruch, den du von uns gesagt hast, unser Claim, der Mensch macht's. Der ist derjenige, der versucht, das Ganze zu richten.
0: Wolfgang, wir haben Platz gewechselt, damit wir mal ein bisschen äh, die Welt mit anderen Augen sehen, sozusagen. Ja. Perspektivenwechsel. Perspektivenwechsel ja. Ist, ist wichtig, ja. vor allem in Winterzeiten. Ja. Ja. Du hast was Wichtiges eben angesprochen, nämlich die, den Invest in den Menschen. Mhm. Und ich habe dazu mir gerade beim, beim Platzwechsel so Gedanken gemacht. Es war ja früher so, dass Menschen als Nummer, das sagte ich ja gerade schon, am Fließband stehen und repetitive Arbeit machen. Und es ist eigentlich völlig schnurzpiepegal ob da Herr Müller oder Herr Schmidt steht, wenn der umfällt, kann jeder andere dahergelaufene. Ne? Ich will das jetzt nicht, es soll nicht despektierlich klingen für Fabrikarbeit, aber für früher, es scheint mir so gewesen zu sein, dass es ja egal war, wer da stand. Charles Chaplin hat da
1: einen schönen Filter gemacht, Moderne Zeit, kennst
0: du? Nee, aber das Lohnt. kommt in die Show -Notes. <lacht> Ja, alles klar. <lacht> ähm, auf jeden Fall da war das ja nicht so wichtig, da haben die, die Unternehmer oder Unternehmerinnen haben in, in Maschinen investiert mhm. und nicht in Menschen, weil der mhm. Mensch hat, ist der Arbeit nachgegangen, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Hat wir auch gerade. Nicht mehr, um sich selbst zu entwickeln und so weiter, sondern einfach die wollten das Geld verdienen, um Essen zu haben. Du Hat, hast Ma gesagt... Maslow
1: glaube ich, selten darüber nachgedacht. Ja. Ne? Diese Bedürfnispyramide. Ja.
0: Mhm. Möchtest, du kurz, möchtest du kurz übernehmen? Ja. Aber warte, lass mich eine Sache zu Ende führen. Einen Gedanken. Ja. Diese Jobs werden von Maschinen gemacht. Repetitive Aufgaben können besser von Robotern übernommen werden als ja. von Menschen. Ja. Weil es 24-7 funktionieren kann. Die Menschen wiederum sind mit ihrer menschlichen Gabe der Komplexitätsbeherrschung, so habe ich sie eben ausgeschnappt, mhm. in der Lage, andere Dinge zu machen. Die Maschinen sind aber auch in dem Investitionsvolumen, glaube ich, gesunken. Und deine Aussage war eben, die fand ich spannend, die Kohle, die früher irgendwo in große Fabriken gesteckt wurde, sollten eher ein Stück verlagert werden und in Menschen investiert werden. Ja. Warum ist das so notwendig und warum passiert das nicht und warum widerspricht das dem klassischen BWL?
1: Das klassische BWL ist letztendlich immer noch gelehrt worden zu Zeiten, wo VUCA keine großartige Rolle gespielt hat. Also ich habe ja auch ein Aufbaustudium Wirtschaftsingenieur gemacht und ja. innerhalb dieses Aufbaustudiums haben wir ganz klassische Modelle kennengelernt. Und da hat von VUCA ähm, kein Mensch irgendetwas äh, an uns kommuniziert, weil es einfach gedanklich außerhalb jeglicher Vorstellungsmöglichkeit lag. Aber was sich mittlerweile verändert hat, ist, dass diese Einflussparameter, mit denen Wuka letztendlich auf uns einschlägt sozusagen, ja nicht mehr wegzudiskutieren ist. Und das heißt, wir kommen mit diesen klassischen Ansätzen, auch wie wir sie in der Betriebswirtschaftslehre zur Verfügung gestellt bekommen, mit linearen Systemen, mit entsprechenden
0: Ursachen-Wirkungsabhängigkeiten, überhaupt nicht mehr klar. Also wir müssen eigentlich uns ständig in der Arbeitswelt davon verabschieden, dass es diese eine Wahrheit gibt. Das ist ja auch die Ambiguität. Es gibt einfach viele Wahrheiten, es gibt viele Graustufen, von ja. schwarz bis weiß, Regeln ja. ja. dazwischen. Und das heißt, dieses klassische, weil auch simplifizierte Modell von Wirtschaft, können wir, können wir jetzt alle Bücher wegschmeißen in den letzten 50 Jahren? Das können Jahre. wir alles
1: Achtacht dagegen, ja.
0: das Können wir so machen. Ja. Okay, Haken dran. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt anfangen, neue Bücher zu schreiben, die aber auch wiederum nur zwei Wochen Gültigkeit besitzen. Wenn Sie denn überhaupt so eine lange Halbwertszeit haben. Mein Buch ausgenommen.
1: Na, selbstverständlich. Dein Buch beschäftigt sich ja mit einer ganz wesentlichen Sache. Ja. Das Problem besteht unter anderem auch darin, in dieser VUCA-Welt, dass du halt wirklich sehr viele Parameter hast, die du überhaupt nicht parametrisieren kannst. Du kannst nur feststellen, sie haben einen Einfluss, aber du kannst nie genau sagen, wie groß ist der Einfluss, den sie gerade haben. Oder haben sie überhaupt einen Einfluss darauf? Sondern das ist ja die Geschichte, von der ich vorhin sprach, du kannst nur Dinge beobachten und kannst daraus... Ansätze ableiten. Und das bedeutet unter anderem auch, dass wir in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen müssen, damit wir überleben, anderes an den Tag legen müssen. Das heißt, wir brauchen ein Verständnis füreinander. Wir müssen verstehen, dass es die Wahrheit gar nicht mehr gibt, sondern es gibt einfach nur Wahrnehmungen. Und es geht darum, wie können wir diese Wahrnehmungen jetzt abgleichen?
0: Diese Wahrheit oder dieses Bewusstsein für es gibt eine Wahrheit. Ja. Mein Gefühl ist ja, dass es in der Schule anfängt, vielleicht auch schon früher. Aber das heißt, wir haben ja in dem Bildungssystem immer wieder diese Wahrheit, nach der dann am Ende benotet wird, ob man es nicht genauso gemacht hat, wie die Erwartungshaltung war. Das ist nicht wirklich spannend. Das ist aber ja so, wie es ist aktuell, ne? das ist ja, ja. leider so. Ja. Und wir müssen also viel mehr mit offenem Radar durchs Bildungswesen fahren und gucken, was könnte denn Sinn ergeben für die aktuelle Situation. Es gab eine, wenn ich das gerade so bei, beiläufig
1: einflechten darf, es gab eine Sendung, die hat mich vor, das mag jetzt sieben, acht Jahre her sein, wirklich fasziniert. Staring Express auf YouTube? Ah nee, das war Da, da so. war der noch nicht so weit, da war okay. der noch in der Findungsphase, glaube ich. Nein, es ging um eine Reportage vom MIT ja. aus Amerika. Und äh, was die Kollegen dort gemacht haben, fand ich faszinierend. Man hat Studienanfängern eine Tüte gegeben aus Papier. Und hat innerhalb dieser Tüte ein paar Utensilien eingebracht, wie Gummis, wie Holz. Und hat gesagt, deine Aufgabe besteht darin, ein defensives oder ein offensives Objekt zu gestalten, das einfach einen ping pong in ein Tor schießt. Und das fand ich hochgradig interessant, weil da waren wir, und ich glaube, da hat sich bis heute nicht so viel daran geändert an der Schule oder an den Universitäten. Wir sind sehr, sehr stark verschult. Das heißt, es geht darum, wir lernen, Input, Trichter, rein, Klausur geschrieben, Clear Memory,
0: neuen Stoff rein. Das funktioniert in
1: Amerika ein bisschen anders. Und das war okay. nicht bemerkenswert. Das ist
0: vielleicht einer der Gründe, warum da so die Tech-Szene auch und die startup kultur einfach wesentlich schneller Ich und habe den Verdacht, dass das so ist, ja. Meine Fail Fast von Facebook ist ja auch so ein eigentlich perfekt für die VUCA-Welt. Mach schnell einen Fehler, lerne schnell daraus, ja. adjustiere und sieh zu, wie du es besser machst.
1: Ja, und, und halte dich nicht mit überflüssigen Gedanken auf. Also, wenn du zum Beispiel den Kleiderschrank von Mark Zuckerberg dir anguckst, dann ist das sehr übersichtlich, weil der hat, glaube ich, ein standardisiertes T-Shirt, eine standardisierte Hose. Und das hat er 28 Mal. Und das hat er 28 das ist Mal. So so. Ich, glaub, das ich 28 ja, das ist so? Ja. Ähm also zumindest, als ich ihn besucht habe, war das so. <lacht> das <lacht> und, so. und er hat mir einfach gebeichtet, es der verschwindet morgens keine Zeit daran, was ich anziehen muss, sondern
0: er nimmt einfach das, was er hat. Ich habe mal von der Theorie gehört, dass jeder Mensch nur eine bestimmte Anzahl von Entscheidungen am Tag fällen kann. Ja. Das ist schon mal eine Entscheidung, die muss man nicht fällen, deswegen, bumm, T-Shirt, an, jetzt yes. starte Ist interessant. Ähm, in dieser VUCA-Welt, das U steht ja für Unsicherheit und das ist glaube ich was, was ich jetzt als Überleitung nutzen möchte, mhm. Menschen können normalerweise, beziehungsweise viele Menschen können mit Unsicherheiten nur sehr schwer umgehen. Absolut. Und das Schulsystem und auch viele wirtschaftliche Organisationen, die wollen Unsicherheit vermeiden, und versuchen das dann mit so Dingen wie, wir müssen härter arbeiten, schneller arbeiten und noch kräftiger in die falsche Richtung laufen. Ja. Genauso wie mit der Schraube, wo man einfach dann kräftiger, kräftiger dreht. Was halt nicht zum Ziel führt. Das heißt eigentlich, und das ist ja auch irgendwie der Gedanke, den wir auch bei uns in der Organisation nach außen posaunen wollen, fängt doch das alles, wenn Wucher erfolgreich gemeistert werden will, bei einzelnen Menschen in der Organisation an. Damit diese so mit VUCA umgehen können, wie sie optimal damit umgehen können, in einer Unsicherheit, Stabilität bewahren, mhm. damit mit dieser Energie auch Teams besser funktionieren, wie können denn Menschen aus diesen Mustern ausbrechen? Also meine bisherige Theorie dazu ist eigentlich immer, dass es immer nur über Krisen geht, über Individualkrisen, damit die Muster brechen können, die sie jahrelang in sich getragen haben. Was es,
1: glaube ich, bedarf, ist genau das, was wir jetzt erleben, was wir mehr oder weniger jetzt schon zum vierten Mal, glaube ich, erleben. Das ist eine Revolution. Und eine Revolution macht auf sehr brachiale Art und Weise uns deutlich, wie endlich unser Wissen und Können ist. Und das bedeutet, wenn ich also nicht vom Markt bereinigt werden will, wenn ich jetzt bei Unternehmen will, habe ich gar keine andere Chance, als darüber nachzudenken, wie muss ich Veränderungen in meinem Unternehmen etablieren. Und das bedeutet unter anderem auch, wenn wir in einer Welt leben, in der eigentlich nur noch eins gewiss ist, nämlich dass nichts mehr gewiss ist. Also die Unwissenheit, beziehungsweise die Ungewissheit ist die einzig konstante Parameterversierung, die wir haben. Dann bedeutet es, ich muss mich auch von dem, was viele Unternehmen, äh, sehr mühevoll und unter großen Schmerzen auch eingeführt haben, eine Fehlerkultur auch gänzlich verabschieden. Weil ein Fehler suggeriert ja, es gibt auch ein richtig. Wir sind aber in einer VUCA-Welt. Es gibt kein Richtig und es gibt kein Falsch mehr, sondern es gibt nur ein Irrtum. Das bedeutet auch, ich muss ein Verständnis dafür entwickeln in der Führung von Menschen, in dem, wie ich ihre Arbeitswelt gestalte, dass ich Irrtümer zulasse und sie willkommen heiße. Und Sehr viel Wandel also erforderlich.
0: Ja. ja, und vor allem für uns Deutsche, glaube ich, eine Abkehr von diesem Perfektionismus. Absolut. Und für dich als Ingenieur muss das auch eine harte Reise gewesen sein. Das war die furchtbarste Erfahrung, die ich hier gemacht habe. <lacht> ja, und ich glaube, wenn man dann Unsicherheit spürt als Einzelperson, also ich, das kann ich glaube ich von mir sagen, ja. man sehnt sich ja häufig, ich habe mich häufig dahin zurückgesehnt, dass es einfach leicht ist, dass es einfach geradeaus, so wie es immer schon war, gehen kann. Das ist ja auch in vielen Unternehmen ein Riesenproblem,
1: dass wir letztendlich den Fortschritt willkommen heißen, aber Veränderungen nicht wollen. Und das wird gerade mit zunehmendem Alter eine immer größere Hürde, die es dort zu bewältigen gibt, weil die Veränderung bedeutet per se erstmal Verlust von Sicherheit. Das ist für jüngere Menschen etwas willkommenes, wenn ich überlege, was ich mit 20 für verrückte Dinge getan habe, wo ich heute mit einem Alter ü50 mich sehr schwer tue. Und das sind Veränderungen, die müssen aber in industriellen Unternehmungen ihren Niederschlag finden, damit diese Unternehmen weiter Bestand haben.
0: Ja, jetzt schlägt das Vukawetter draußen noch wieder zu. Ähm, ich finde das höchst spannend. Ich habe gerade kürzlich auf LinkedIn einen Post herausgebracht, der da hieß, alle wollen Change und keiner will Veränderungen. Das klingt erst komisch, aber am Ende ist es ja wirklich so, dass die meisten Menschen in Firmen, keine Lust mehr haben auf diese amsterrad die vielfach passiert, ja. aber auch niemand weiß, wie es anders funktionieren könnte. Aber alle wissen, es muss anders funktionieren, weil es so nämlich nicht funktioniert. Und das ist wirklich eine, ein Momentum, was ich erlebe in der Beratung von uns oder auch im Freundeskreis. Es muss sich was tun, in welche Richtung fragen wir ein und da ist der, der Hinderungsgrund, bei den meisten die Angst vor der Unsicherheit. Absolut. Und die Angst vor dem Unbekannten einfach, genau. Ja, weil sie merken, mit dem, wie sie traditionell aufgewachsen sind,
1: das, was ihnen vertraut ist, das, was sie glauben, beherrschen zu können, hat keine Gültigkeit mehr. Also auch der, der, der Manager, der glaubt, nach wie vor der Steuermann
0: eines Schiffs sein zu können, ist er hinderlich als förderlich. Und wenn wir uns jetzt mal große Industrie angucken in Deutschland oder große Arbeitgeber mit zigtausenden und hunderttausenden von Mitarbeitenden, mhm. wie kann man denen denn nahe bringen? Wie das, kann man das? Ja, wie kann man, wie kann man in diesen großen Dimensionen den Führungskräften, den Vorständen nahebringen, dass der Wandel jetzt dringend angestoßen werden muss? Weil die ja sofort sagen, ja, aber wir haben ja 400.000 Mitarbeiter. Also, weil ja auch dann eine Unsicherheit, auch eine Verantwortungs, Unsicherheit bzw. eine Verantwortlichkeit für so viele Menschen auf dem Spiel steht. Mhm. Wie kann man denn solchen Menschen in so einer Verantwortung irgendwie zur Seite stehen? Indem man
1: ihnen deutlich macht, dass die Strategien, die sie jetzt letztendlich über Jahre gefahren sind, keinen Erfolg mehr haben, weil sich das System verändert hat. Ich kann nur mit diesen Methoden dann Erfolg haben, wenn ich auf irgendetwas aufbauen kann, was zumindest in Grenzen eine gewisse Stabilität aufweist. Das ist aber bei VUCA nicht mehr gegeben. Das heißt, ich kann nur im Prinzip dafür sorgen, dass ich mein Gesamtsystem verändere. Das ist ja das, was ich vorhin auch sagte. Es ist ein Irrtum zu glauben, ich verändere in einem komplexen System ein Parameter und der Rest wird sich entsprechend korrigieren. Sondern das Phänomen der Komplexität besteht da in, das, in der Tatsache, das ist ja das, was du auch praktizierst und wovon du sehr stark partizipieren kannst, von der Vernetzung her. Das heißt, ich kann nur das gesamte System verändern. Ich muss meine Einstellung ändern, ich muss meine Rekrutierungsprozeduren verändern. All das spielt dort eine Rolle.
0: Ja, und ich glaube, um das zu ergänzen, mein Gefühl ist auch, man muss den absolut klar machen, dass Innehalten nichts tun, warten auf Zeiten, dass es besser wird, dahin führt, dass es halt wesentlich schlechter wird. Das, was die Politik viele Jahre lang ja. gemacht hat, nämlich vielleicht Kopf in den Sand. Und hoffen, dass alles wieder so wird wie früher, dass das genau zum Gegenteil wird, nämlich zum Verlust dieser Arbeitsplätze in dem Fall vielleicht, zum Verlust der Marktmacht, ja. siehe Nokia, sie Nokia genau. ne? oder Kodak ja. oder wie es ja. auch alle gibt, da ja. gibt es ja zig, zig Beispiele. Ja. Und ich glaube, da muss es anfangen. Ich glaube auch, ich habe das Gefühl, dass durch nachwachsende ähm, Generationen, also im Sinne von Menschen rücken jetzt in Vorstände aus, die wesentlich jünger sind, wesentlich anders aufgewachsen sind, ein anderes Mindset mitbringen, Absolut. ist der Weg eigentlich auch frei, dass sogar die großen Unternehmen sich plötzlich öffnen für diesen massiv benötigten und massiven Wandel.
1: Und das ist ja auch das, was äh, das Ganze dann nochmal, glaube ich, ganz rund macht, dass diese jüngeren Menschen auch verstanden haben, sie müssen den Fokus auf den Menschen legen und weniger auf die Prozesse.
0: Weil sie selber nämlich auch erfahren haben, wie schlecht es ist, wenn ihre eigenen menschlichen Kompetenzen und Aspekte nicht berücksichtigt werden und nicht ja. eben ins, als Potenzial freigerissen werden. Also ich glaube, wonach Menschen letztendlich
1: immer streben, das ist nach Sinnhaftigkeit und einem persönlichen Nutzen. Und wenn du ihnen das verkaufen kannst, dann sind sie auch gewillt, dich in die neue buka zu begleiten.
0: Das war ein, Wunder ein, schöner Schlusssatz, ne? ein wunderbarer Schlusssatz, lieber Wolfgang. Vielen Dank, dass wir hier durch das Sommerwetter Bielefelds ja, den Wintersturm fahren durften gemeinsam. Ich habe für dich noch einige Geschenke. Nein! <lacht> ja, ist das, so? das ist ja unglaublich. Lass uns da drüben mal gucken, was wir mit dabei haben. Ja, herzlichen Dank erstmal. <lacht> so, lieber Wolfgang, ich habe dir hier was mitgebracht. Und zwar, es sind keine Zigarren. Ist auch gesünder, es ist nämlich ein Schokoladengruß aus Bielefeld. Das ist wunderbar. Und wenn du ihn aufgegessen hast, kannst du da heimlich Zigarren reinlegen. Ich dachte, dann kriege ich neue Schokolade. Ja, das ist, die hört immer nicht auf. Das ist nicht das alte Konzept von Schokoladenbox. Ah, das ist das wuka konzept Verstehe. Ja. Das heißt, du musst das, das erstmal hier unten aufmachen. Ja. Und dann fließt einfach immer Schokolade raus. Okay. Bis du oben den Deckel zumachst. Das ist ein ganz neues Konzept. Sensationell. Du kommst ja nicht aus Bielefeld. Nein, Wir haben das ist die Sparrenburg. Ich bin überrascht. Du kennst dich aus. Und die Sparrenburg, die hat auch äh, alte Niemann. Gemächer. Ja. Und da gibt es... Eine kleine Flasche Gin Lossi für dich. Als hättest du es gewusst. Dass du manchmal ich, dass ich Gin, Gin magst. Siehst du, das ist doch hervorragend. Ja. Äh, Freut Marcel Lossi und ich mich auf das Feedback zu diesem Gin. Okay. Und damit wir vernünftigen Kaffee bei dir trinken nächstes Mal, wenn ich dich besuchen komme in äh, Porta, äh, gibt es eine Packung Bielefeld-Kaffee. Das ist großartig. Und damit du alles nicht schleppen musst, kriegst du diese wundervolle Bielefeld-Tüte. Vielen Dank auch an Bielefeld Marketing. Ich bin überwältigt. Es ist großartig. Ja, schön, dass du bei uns in der Folge warst und im stirling Express mitgefahren bist. Es war äh, wie immer lehrreich und immer unterhaltsam. Und ich finde es spannend, mit dir weiter diese Themen zu diskutieren und weiter voranzutreiben. Das werden wir tun. Ja. Ja, vielen Dank, dass du dabei bist. Es war großartig. Dankeschön. Danke dir.